0: Por Visões apresenta
1: Na Cadência da História, o seu patrimônio musical. Com Gilberto Vieira
0: e Rony Lima, sejam todos bem-vindos. Acabamos de ouvir um trecho de Caminho do Sol, de Hermeto Pascoal.
1: Dando continuidade à série dedicada à cultura popular, danças, músicas, ritmos e brincadeiras, a nossa convidada é dançarina, historiadora e pesquisadora de danças tradicionais, Maria Eugênia Tita. Maria, muito obrigado por aceitar mais uma vez nosso convite.
2: Boa tarde. Eu que agradeço aqui a que oportunidade de, de compartilhar um pouquinho... As minhas experiências.
1: Maravilha. Eu disse dessa vez, Maria Eugênia, porque é. dessa vez você vai ser entrevistada, né? Porque nos programas Sim. anteriores você estava do é. lado de cada gente. E a gente estava é. entrevistando o é. músico, o ator de dançarina Helder Vasconcelos. Que agora é. se junta a gente para entrevistar você. Helder, muito obrigado por, por aceitar mais uma vez também o nosso convite.
3: Te agradeço, é, é... é algo que eu faço com muito carinho, é, com muita tranquilidade e muita certeza, porque é uma artista que eu acompanho desde o seu início, né, vamos dizer assim, profissional, que começa com ela ainda criança, pela relação de amizade que eu tenho com o artista e compadre, amigo Antônio Nóbrega, eu pude também acompanhar essa trajetória é, dessa artista Maria Eugênia Tita desde os seus primeiros passos ali acompanhando o pai fazendo parte de shows muito memoráveis e bonitos e já encantando todo mundo é, com ela criança mas eu eu trago aqui um depoimento que para mim foi muito significativo a partir de um momento que eu vi a Maria Eugênia vamos dizer assim, mostrando o seu lado mais pessoal, autoral, na dança. Embora estivesse ainda acompanhando o pai em um show, foi muito emblemático para mim aquela mudança. Eu não vou saber precisar assim, exatamente quando é que foi, em que espetáculo e tal, mas foi muito impactante e significativo assim, quando eu vi aquela a assinatura é, surgindo ali no, no palco. E eu acho que isso é o que tem de muito potente em cada profissional, né? que é essa assinatura, porque aí você já está falando de algo pessoal, mas que, por ser pessoal, justamente é humano e é universal. Né? Então, é, a Maria Eugênia é uma dessas artistas que escreve, com a dança, né? é algo muito genuíno, muito é, particular e ao mesmo tempo universal, porque também se conecta com essa busca de uma dança que vem a partir das tradições, das danças tradicionais brasileiras, né? é, então essa assinatura que ela, que ela escreve, tem muito a ver com, com esse mergulho pessoal e com essa busca de encontrar-se com uma dança mais abrangente, que pode ser a, feita aqui no Brasil, mas pode ser também feita em qualquer lugar do mundo. E é muito bonito isso ver é, Maria Eugênia escrevendo isso na dança, no palco. É, então... Resumidamente, eu diria que é, sem dúvida alguma, uma das bailarinas, uma das dançarinas, uma das artistas mais importantes que esse país tem. E eu fico muito grato de poder acompanhar e, e ver, e assistir, e desfrutar dessa dança tão bonita. Viva, viva, viva!
1: É, bom, vamos começar logo com uma pergunta que nos remete à infância da, da Maria Eugênia. Maria, você faz parte de uma família de artistas, né? Seu pai, uhum. Antônio Nóbrega, sua mãe, Rosane Almeida, e além do seu irmão, Gabriel. Uhum. O que significou, para a escolha da sua carreira, o convívio desde o nascimento com as artes na sua casa?
2: Olha, eu acho que dentro dessa questão tem um pouco duas dimensões, né? Que é a arte dentro de casa e, e que arte é essa? Assim, né? Então, tem essa parte da, da família, né, de estar tá sempre ali envolvido por essas questões, reflexões e práticas artísticas que é sempre um pouco difícil eu, eu falar, porque sempre foi o meu normal, né? Então sempre foi normal almoçar falando das coisas de trabalho, e isso está muito engendrado assim, no, no nosso cotidiano familiar. Até tem uma frase do meu irmão que eu acho o máximo, que ele fala assim, ah, o bom de nascer numa família de artista é que a gente só fala de arte. O ruim de nascer numa família de artista é que a gente só sabe falar de arte. E a gente brinca, mas é um pouco por aí, assim, né? A gente compartilha muito as experiências hoje em dia, assim, né? Cada um mais na sua prática, a gente troca muito, debate muito, e eu acho que sem dúvida isso, isso nos alimenta, essa troca. Né? E quanto a essa questão, essa outra dimensão né, que eu comentei de, de ser eh, envolvidos nessa, nessas práticas artísticas tradicionais brasileiras, né? Eu acho que isso foi muito responsável por me modelar em muitos sentidos, não só no plano artístico, profissional, mas, sobretudo, no pessoal, no emocional, assim, né? Então, conviver com, com essas brincadeiras tradicionais, esses ambientes é, artísticos que meus pais me levavam desde os sete ou antes, desde a barriga da minha mãe, né? Mas acho que desde os sete anos a gente começa a ter... É, começa a memorizar e né e, e, e ter mais consciência dessas experiências assim eu, eu trago essas memórias muito é, com muito afeto assim sabe eu trago essas referências dessas situações dessas festas tradicionais né onde eu tomava contato com pessoas muito generosas com pessoas muito acolhedoras com pessoas muito sábias isso tudo foi foi traçando a minha personalidade sem menor sombra de dúvida.
0: É, esse tema aí para mim é bem sensível aí é, em dois em dois em dois por duas vias, né? Primeiro que eu venho de uma família que não tem nenhum artista, então <risos> é curioso eu ter me despertado assim é, me, me percebido fazendo arte, especificamente música, e por outro lado de ter duas filhas. E, e perceber o, o, o quanto a, a experiência, falando assim de formação, né? é o quanto a experiência ela não tem jeito, ela é insubstituível né? enquanto o papel que nos forma. E aí a Eloá, mesmo que não se assuma como musicista, ela, ela canta, toca. E aí o, o outro viés meu, que é o historiador, ela juntou as duas coisas e faz história da arte. Então é, uhum. é, é curioso, faz história da na UERJ. Canta muito bem, inclusive está se aventurando a interpretar umas músicas que eu compus. Está sendo bom demais essa relação, essa <risos> proximidade pai e filha. Né? Uhum. E a Eloá tem, 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 vai fazer 21. Uhum. E aí depois tem a Maria, que também é Maria. Que tá oh. com quatro Aí a Maria canta o dia inteiro Aí a, gente tá aqui no meio do mato, a gente tá aqui no meio do mato Há um ano Na região do Nosso Burgo, no Rio Aí eu fico, quando eu vou fazer uma caminhada qualquer Eu levo, tá levo a Kenna, o pife, E fico assim pra baixo, Aí de vez em quando eu fico pensando Eu fico vendo a Maria improvisando lá Uma música que ela começa a inventar Em cima de algo que ela já ouviu Eu falo, caraca concepção lógica, né, como é que é que, que, que... Aí alguém que tá de fora, olha, nossa, é um dom, não sei o quê. Aí eu queria te ouvir um pouco disso, né, a importância dessa experiência, é, tanto, tanto quanto como, como, como quem, quem se prioriza nesse ambiente, né, quanto como quem tá compartilhando com, com outras pessoas, como conosco aqui, essa experiência, enquanto uma experiência que nos forma, né, sim te ouvi um pouquinho
2: tá olha vou contar um pouco assim de como que que era não sei se é exatamente isso assim a questão mas como é que era essa parte né de introdução artística dentro da minha família em nós filhos assim né é, meu pai ele tem essa característica de ser uma pessoa muito rigorosa né então a gente tinha por um lado, que eu tinha esses ambientes né, da festa, ali, da brincadeira, eu comecei a, a, a trabalhar nas apresentações dele com nove anos. E, e não, não era uma brincadeira, ali não era zero-zero brincadeira, ali tinha, uma, tinha um compromisso. E, e eu acho que, num, num sentido, me fez muito bem, assim, de sempre é, entender e relevar esse lado. É, Descontraído e brincado, mas também entender que tinha uma demanda que me exigia outras coisas, que me exigia uma disciplina, que me exigia, sabe, tudo que, que era, envolvi, tudo que envolvia ali a parte de apresentação dos palcos, era outro departamento que então tinha esse lado é, dessa exigência artística. O que eu acho que, no fim, um bom equilíbrio porque a arte acho que ela tem justamente esses dois aspectos. Né? Esse lado que tem que ser fluido, que tem que ser brincado, que tem que ser descontraído, espontâneo, mas a gente não pode perder esse lado do compromisso, do rigor, das regras e tal, porque é isso que também nos é, compele ao desafio, né? a nos ultrapassar e nos aprimorar. Né? E, e levando em conta que a gente sempre tem uma responsabilidade com o outro, com o público. Então, eu estou dizendo isso porque acho que nessa nossa criação, tanto mim e do meu irmão, a gente tinha esse incentivo né, a experimentar as práticas artísticas, a tocar, dançar e, e tudo mais, e tinha também esse, essa atenção a como se envolver com isso, né, a partir do momento que você tem uma responsabilidade para com o outro.
1: Ô, Maria, então vou aproveitar essa fala do Gilberto, depois a gente passa para o Helder, né, Helder? Só para complementar, como é que era para você, com nove anos de idade, ter esse compromisso, enxergar esse compromisso de um adulto, né, de pessoas adultas que te cercavam. Eu acho que, assim, para uma criança entender <risos> o compromisso... A brincadeira é legal, a brincadeira está lá, é, é o que eu quero, mas como é que era?
2: a Não, eu tenho que
1: me apresentar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que tocar...
2: É. hoje hoje eu tenho até um pouco dozinha de mim criança, assim, porque eu não tinha essa dimensão de que as pessoas gostavam de me ver dançando, porque eu era uma criança, um palitinho dançando no palco, eu achava que elas gostavam porque eu tava fazendo um negócio direito, tal se eu soubesse disso eu era bem mais relaxada, então eu tinha um pouco de uma excessiva preocupação, assim. Hoje eu vejo e falo, poxa, Margarida, então, hoje daí eu tento recuperar isso, porque a minha tendência, o meu modo operante é do rigor, é a esperança do meu pai. Eu tento também ser mais compassiva, assim, comigo, né? Então, eu guardo um pouco dessa memória, desse, dessa, dessa coisa um pouco preocupada ali, né? Mas também guardo muitas lembranças muito agradáveis desses bastidores, das viagens, da relação com os músicos, depois chegaram meus primos para participar dos espetáculos, então esse convívio social dos bastidores e mesmo a parte dos ensaios e tal, eu sempre gostei muito de ensaiar, e assim, eu lembro que desde muito nova, isso eu digo, olha, acho que desde os 13 anos eu não via a hora de ensaiar sozinha, eu amava ensaiar sozinha, eu falava, ah, eu não vejo a hora de fazer um solo, poder ficar dançando e não ter que ir mais para a escola e ficar ensaiando, ensaiando. Então, eu sempre me diverti muito é, estudando e criando, sabe?
3: É... Então, eu, eu, eu posso falar de um lugar de, de fora e um pouco de dentro também, porque é, eu, eu sou amigo né, pessoal assim, do, do e da Rosane já há muitos anos e, e pude conviver, um, é, pude ver a Maria Eugênia criança, né? Então, quando ela fala isso, eu comecei com os nove, eu, eu antes de, de, de subir no palco eu já conhecia, tal, então eu pude acompanhar um pouco essa trajetória, assim também. E, e, e desse lugar aqui de fazer perguntas, assim não vem uma pergunta, não vem muitas perguntas, mas tem uma que me me, me permeia agora é é assim não no sentido egoico, mas no sentido da potência. Assim, quando você se deu conta do, do, do artista que eram os seus pais, né? a, a Rosane, o, o Nóbrega e tal, quando, é, quando que você pode dimensionar? Porque aqui a gente está falando de um fato, a gente não está inventando uma dimensão para ficar bacana. A gente, a gente tem uma dimensão, nós aqui hoje, eu tenho certeza que você tem também, enquanto uhum. até fazendo um exercício sem ser filha, né? vamos dizer assim, que é impossível, mas a uhum. gente pode fazer. Então, a gente está falando de um fato, né? de uma invenção. É, é, existe uma, uma, uma representatividade do, do, que, do, do que é o trabalho do seu pai, da sua mãe, do que é o brincante, em relação ao país, né? em relação ao que eles fazem. Então a gente passaria um bom tempo do programa dimensionando isso, mas essa dimensão a gente a gente é. já tem. Então a pergunta é que momento, como foi perceber isso assim? Tá, tá, assim, independente do é, de que estágio foi, mas eu acredito que isso não se dá, isso não acontece na infância, né? Mas se é. foi, tudo bem. É. Como é que foi? Em que momento isso aconteceu de caramba, meu pai é o Antônio Nobre, a minha mãe é a Rosane aquele lugar que eu brinco ali é o brincante como, como é que é isso como que,
2: uhum. que momento foi esse é muito legal essa pergunta porque de fato teve assim teve é, é para mim é muito perceptível né esse momento acontecendo tem um caso que foi muito muito simbólico para mim que foi nesse momento quando eu acabei a escola né e não quis fazer faculdade porque eu queria justamente ficar dançando a maior parte do tempo e meu pai estava ensaiando o figurão isso foi, deve ter sido em 2005. Ele já estava né, re, retomando o figural para uma ocasião especial ali. E aí as roupas dele, do, do, do espetáculo, estavam espalhadas assim, na sala de dança que eu ensaiava. E, aí eu, e, e assim, eu já estava eu ali com 18, 19 anos, já fazia balé, já tinha uma história... De, de estudo de prática com a dança, já achava que eu dançava direitinho, assim, né? E aí eu fui brincar. Eu falei, ah, deixa eu ver como é que é simular. E, e saí colocando as roupas do meu pai e, e tentando reproduzir aquelas coreografias. E me via no espelho e achava terrível. E aí me caiu a ficha, assim, eu falei, gente... Tem muita história, tem muito trabalho nessa movimentação do meu pai. É como se eu tivesse ali, eu tô fazendo um movimento, né, lembrando que as pessoas vão só escutar, mas é como se eu, se eu, se ali o meu corpo tivesse consciência desse trabalho, dessa história dele, do meu lugar que tava ali, sabe, num comecinho assim, de olhar e falar: "Nossa, tem uma uma longa caminhada assim". Então foi um momento muito forte para mim. E, e eu estou contando isso porque o, o, o próximo, um dos próximos projetos é, é justamente eu fazer o Figural. A gente está com um plano de agora no aniversário do Brincante, 75 anos dele, 35 meu, são, acho que 30 do, 25 do Brincante, enfim, vários aniversários é, juntos e aí a ideia é eu remontar. Então, acho que estou bem feliz. Assim. Mas, então, teve esse momento né, de, de reconhecer ali e eu acho que... É uma coisa constante, Alder. Eu acho que teve ali, na, quando eu comecei também a fazer o meu solo, com 21. E eu acho que nessa idade, a partir dos 20, assim, é uma é uma coisa... Eu vou dizer honesta, eu não quero que soe presunçoso assim, porque é meus pais. Mas eu admiro muito eles, cada vez mais. Quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me jogo no mundo... Quanto mais eu tento me estabelecer profissionalmente, com as minhas práticas, com as minhas produções, eu admiro eles, eu falo, gente, eles criaram uma escola. Eles se apresentam, eles se sustentam, eles criaram dois filhos. Como eles conseguiram tudo isso assim, sabe? Então quanto mais eu vou, eu vou tentando, eu vou dimensionando, e tem também essa essa questão, né, tipo da filha assim que vai se distanciando dos pais e vendo eles também Assim, né? E falando, cara, olha, olha quem são essas pessoas Olha como, como eles tratam as outras pessoas Olha os princípios deles eu, eu, De fato, eu admiro muito os meus pais Assim, No campo artístico, no campo é, pessoal assim, Tem, tem sem dúvida, essa, esse, esse reconhecimento que, que amadurece junto com a minha pessoa Quando mais eu amadureço, mais esse reconhecimento amadurece
3: Que bom é... Eu, eu fico profundamente emocionado. É até difícil, assim. Porque quando você fala do figural, só para você ter uma noção da dimensão disso, e não por ser eu, mas para dimensionar a influência do, do, né, de onde isso pode chegar, o figural, para mim, é um, é um dos espetáculos mais importantes assim, na minha vida. Assim. É, é com o figural, que eu, quando eu assisti em 98, uhum. na Expo 98 em Portugal, olha que coisa, <risos> isso, ali, ali tem um, um divisor de águas também. É. Ali é um é. marco para mim e aquela coisa assim, dizer, eu quero fazer isso. Olha é, assim. é. Tanto é que, que, por exemplo, eu... É, espiral o espiral hum, brinquedo hum. meu meu primeiro espetáculo eu queria de assim de propósito que sonoramente tivesse uma relação
2: que legal com... é o espiral
3: ele é muito importante sim pro... então foram dois espetáculos foram muito importantes para o que eu faço hoje sem dúvida um é o figural e o outro é o café com queijo do lume uhum, e mais o figural ele é o, o detonador primeiro assim de dizer eu quero fazer isso sabe Uhum. É uma longa história, então. E aí quando você fala que tem tá nos planos aí remontar ele, quer dizer, eu vou assim que eu vislumbre a possibilidade de ver esse espetáculo no seu corpo, nossa, <risos> me toma é uma, uma muito grande assim. Porque é, é história viva, é riqueza, é uma, uma beleza. E aí Sim. tem um pouco a ver do que eu queria te perguntar depois, que assim aí quando você se dá conta disso, como que isso te influencia na sua carreira assim? Em que em que aspecto? E quando você dimensiona, caramba, né? Eu tenho essa herança aqui sanguínea até, né? Essa herança uhum. cultural e tal. Como que isso chega para você no que você faz, no que você quer fazer e tal?
2: Uhum. Então, acho que as coisas geralmente elas cai em mim um pouco nesse, com esse senso da responsabilidade, assim, sabe? Então, quando eu admiro alguma coisa, quando eu me sinto muito gratificada pelo meu entorno, eu me sinto responsável. É, é um limite tênue entre a culpa e a responsabilidade, aí eu procuro não cair na culpa e cair nisso, né? Nesse meu dever que eu tenho para com essa minha família, para quando tudo todas as belezas que me cercam, as experiências bacanas que eu tive, eu me sinto compelida a fazer o melhor de mim, sabe? Tanto para orgulhar os meus pais, porque é uma coisa que dá da filha, mas também quanto... Ah, para dar continuidade a essa história que eu acredito, sabe? Eu, eu compactuo com muitas percepções deles e tal, e procuro dar continuidade, agora sim... Também a minha maneira, eu acho que quanto mais eu reconheço é, os meus pais né, no campo profissional, nessa, nessa história deles, mais eu também me distancio e enxergo o que, que é o meu responsável. Eu não tenho filha nenhuma de estar tá lá no brincante, comandando coisas no brincante e tal, eu tenho um pouco uma outra, outras ânsias. Né, profissionais, assim. Então, procuro também, eu acho que como parte dessa responsabilidade de filha, de herdar essa história, é ser mais fiel à a, a minha possível. Como é que eu faço o meu de maneira mais inteira, mais é, singular possível, né?
0: Então, falando em, em história, eu fiquei curioso como é que você foi parar na, na história, na graduação, fez história. <risos>
2: <risos> Olha, é uma boa pergunta Porque foi completamente sem querer <risos> Porque, na verdade Eu sempre gostei de escrever Desde pequena, assim é, E aí eu prestei letras e, e na época eu prestei PUC E, e passei E passei de, em primeiro lugar eu falei, gente, tem alguma coisa errada Porque eu gosto de escrever Mas eu não sou tão boa assim, não Tem alguma coisa errada aí E aí tinha uma coisa errada, que era não teve quórum suficiente para abrir turma. Devia ter eu e mais o quê? Mais três pessoas. <risos> Por isso que eu passei bem. E aí não tive, né, e não não abri o curso de letras, tive pontuação para entrar em história e aí, então eles me ofereceram essa possibilidade de história, eu falei, bom, já tô aqui, tô com vontade de estudar, que era isso que eu queria, né? Eu prestei com 26 anos. Foi quando eu decidi de fato que tava na hora de dedicar um pouquinho aos estudos. Aí falei, bom, já estamos aqui, vamos, fiz história. E adorei, assim, porque tem muito mais comunicação com o que eu faço, acho que sem dúvida, do que, do que letras. Acho que letras eu acharia um link também, mas história foi muito, casou muito, né? Com ânsias que vieram posterior, assim. Então foi desses acasos da vida que deu certo.
1: Maria, eu vou falar quatro palavras e você vai tentar resumiu o que significa essas palavras para você, tá? E para os seus trabalhos Sim. também. Brinquedo, Sim. brincar, criatividade e reinvenção.
2: Olha, eu acho que você falou as quatro pa palavras pilares do meu trabalho, né? Porque são quatro palavras que envolvem muita coisa, né? O, o brinquedo, aquilo que você faz. Toda a sua dedicação é o seu produto final ali, né? É fruto de toda a sua dedicação, toda a sua história de vida, todos os seus desejos. A brincadeira é o modo com que você faz ele, né? Que envolve isso, um pouco do que eu falei, essas regras, esse rigor, esse riso, esse compromisso, essa coletividade, né? É a reinvenção que eu acho que é isso, né? Reconhecer a sua história, as suas experiências, as suas referências e traduzir isso da sua maneira. Eu acho que tudo isso vai dar no brinquedo, né? E, e qual foi a outra a criatividade? Ah, a criatividade é isso, né? Que para tudo, eu, eu acho que se eu tenho alguma coisa preciosa em mim, assim, eu acho que onde eu falo meu Deus, eu posso perder tudo que eu tenho menos a criatividade porque eu acho ela a coisa mais importante, pode cair o mundo, pode, enquanto você tiver um, um fiozinho de criatividade, você dá um jeito, você se alimenta, você se reinventa, assim. então eu acho que a, a base da sobrevivência, não só para o artista, acho que para todo mundo que está nesse mundo louco, caótico, se você não tiver criatividade para enxergar as coisas de um outro jeito e para traduzir as coisas, de enxergar as possibilidades de traduções, né, a gente está fadado à tristeza, então acho que é isso.
1: Maravilha,
3: Hélder. Bom, eu, eu queria puxar um pouquinho, vamos dizer, para os elementos, né, da, da, do seu fazer artísticos, né, que é como que, como que você é, relaciona ou atua ou, ou pratica, é, Música, dança e teatro. Como que você vê essas, esses três segmentos e como que você é, percebe e elabora isso no, 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 uhum. seu, no seu trabalho, no, no seu fazer? Né?
2: Uhum, que legal. É, desde pequena, eu, eu, eu sempre gostei, meus pais também né, davam ali espaço, incentivavam e tal, subsídios para que eu praticasse. A dança, um pouco da música, ali a linguagem teatral, é, mas teve uma coisa, aí eu acho que isso foi um pouco dos meus pais, depois uma opção minha ali, mas por herança dessa condução deles, que é importante se firmar numa linguagem. Então isso foi uma coisa bem dos meus pais, assim, então, você pode fazer o que você quiser, não sei o quê, mas garanta uma linguagem que vai onde você vai se dedicar a maior parte do tempo. E aí isso foi a dança, eu gostava de fazer também, então não foi nada muito assim conflituoso. Falei: "Tá bom, então vamos, vamos garantir a dança, mas sempre gostei muito, gostei sempre de percussão, né, a coisa um pouco com a sanfona, depois com o violão, mas tem essa coisa um pouco hierárquica, né? Então eu daí hoje em dia na minha rotina eu procuro isso, eu procuro em termos de carga horária, assim, né, então toda manhã eu me dedico à dança e nos tempos outros eu vou tentando absorver também essas outras vontades que são, né, são, são ânsias assim, a, a, a música é uma coisa que, que é muito gostoso né? de fazer, eu, eu vejo com o violão, né, eu falo, gente, todo mundo precisa tocar um instrumento, no violão fica muito nítido, eu não tenho muita facilidade então eu, eu vou estudar uma coisa e não sai. Eu não consigo fazer. E eu falo, eu fico desesperada, falo, não vai sair, não vai sair. Aí você fala, respira e estuda. Vai estudar, todo dia, uma hora. Aí você começa a estudar e sai. Cara, essa sensação de não conseguir fazer uma coisa, porque se via impossível, e depois conseguir fazer, é uma sensação indescritível. É, é, é assim, para mim, é o que dá a razão de viver. Eu falo, gente, é um prazer. Todo mundo precisa sentir isso. Todo mundo precisa sentir que tá ultrapassando uma coisa da qual era impossível ser feita, sabe? Então, com a música eu guardo muito isso, assim, esse prazer, ai, dessa conquista maledeta, que é difícil, mas vai sair, assim. E aí é isso, dentro desse trabalho com a dança, eu vou também tentando envolver essas outras linguagens, né?
3: Muito bom. E em termos de projetos, assim, você tem alguma, você tem algum projeto em mente ou alguma prática que, que onde isso, essas linguagens possam estar juntas ou, ou como é que ou como é que seria isso?
2: Tenho eu tenho um pouco dois campos de projetos. Um é esse estudo sobre as danças dramáticas. Esse termo do Mário de Andrade que eu estou num momento assim apaixonada por ele, fico pesquisando, falo: da onde ele tirou esse termo? De onde ele ele sintetizou toda essa pesquisa dele que envolve música, que envolve as questões antropológicas, que envolve a dança ele botou essa capinha da dança e da dança dramática, enfim. E aí eu estou dizendo isso porque eu acho que esse termo, ele é um termo que traduz bem essa condição da dança e das manifestações tradicionais enquanto sincretismo de linguagens, sabe? Então, a dança dramática, ela envolve a música, ela envolve a teatralidade, ela envolve artes plásticas e tal. Então, tem um lugar meu que está pesquisando isso, como é que eu posso transformar isso num espetáculo, e para isso eu vou ter, ter que falar sobre isso e estudar, quanto também é, produzir coisas artísticas que, de fato, representem essa integração das linguagens. E outra, eu tenho um projeto de um espetáculo em formato híbrido, que eu quero contar uma, uma história, eu tenho já a parte dessa história escrita, e aí ela vai ser contada de vários jeitos. Então, em momentos... É meio... É virtual, né? Então, em certos momentos... A pessoa lê... Em outros momentos ela vê uma foto... Em outro momento ela vê um vídeo... E tal... E aí, para isso... Outra hora é uma música... Então, para isso também... Eu circularia... Com a ajuda também... Né, de, de outros profissionais... É, por essas linguagens...
1: Terminamos assim... Mais um episódio... Do Expo Visões... Na Cadência da História... Queremos agradecer... A audiência de vocês... Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog expovisões.com. Até a próxima!